0: Camminare ti aiuta a scoprire mondi. A piedi puoi andare ovunque e puoi farlo sempre. Il camminatore, anche quando è frettoloso, vede molto più mondo di chiunque e se ne nutre. Allaccia gli scarponi. Partiamo. Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora il mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro e gli scarponi. Al resto ci penso io. Oggi per iniziare bene questo nuovo anno il 2024 non c'è niente di meglio di una bella camminata, quindi gli scarponi li abbiamo allacciati. Io ti auguro un anno pieno zeppo di sentieri, di passeggiate e di viste mozzafiato e proprio per questo Iniziamo. Oggi ti porto nel medio appennino parmense. Partiamo da Schia, che è una frazione Tizzano Valparma. Non avrai problemi a lasciare la macchina perché arriverai in un comprensorio sciistico. Con ampio parcheggio prendiamo il sentiero 737 con direzione Montecaio. Non è difficile trovarlo perché si attacca accanto ai giochi per bambini e passa di fianco a un bar-ristorante. Non puoi sbagliarti. Continuando a camminare sul sentiero 737, incontrerai, poco dopo aver cominciato i tuoi passi, sulla destra la chiesa moderna, che è la chiesa di Schia. Superata la chiesa di pochi passi, ti troverai davanti a un crocevia. Noi continueremo sempre sul sentiero 737 direzione crinale, quindi dobbiamo salire. Alleniamo bene le gambe perché la salita si farà sentire, non è eccessiva ma c'è. Anche perché Schia parte a 1235 metri di altitudine e il punto più alto in cui arriviamo noi è il Monte Caio a 1584 metri di altitudine con alcuni saliscendi. Il sentiero è largo perché è su piste da sci, quindi non abbiamo problemi di strapiombi, non abbiamo problemi di sentieri impervi o molto stretti. È come se fosse una sorta di autostrada, quindi ci possiamo godere appieno questa passeggiata rigenerante, soprattutto dopo le abbuffate di Natale, l'ultimo dell'anno. Questo è il momento di rimettersi in forma. E quale maniera migliore se non di immergerci nella natura e nei boschi e nell'andare a catturare l'atmosfera di crinale. La salita sarà ampiamente ripagata perché quando arriveremo sul crinale, quando finalmente, come si dice in gergo, spiana, ecco, lì si aprirà un balcone meraviglioso. C'è anche una piccola panchina che lì, a farci l'occhiolino ad aspettarci per poterci sedere e riprendere fiato e goderci la bellezza delle montagne che si aprono davanti a noi. Non c'è niente da fare, l'appennino tosco emiliano ha sempre un posto speciale nel mio cuore e sono convinta che se andrai qui lo avrà anche nel tuo. Una volta arrivato o arrivata qui, sulla tua destra, Troverai attaccata a un albero una piccola altalena e solo per i bambini. Io ho fatto un'eccezione perché tanto sono piccolina, ma non ho potuto esimermi da fare una dondolata sul crinale. Dai, quando è che mi sarebbe ricapitato? Quindi te la segnalo, soprattutto se con te hai dei bambini. Adesso il nostro percorso continuerebbe su Crinale a destra verso Monte Caio. Ma io ti suggerisco di fare una piccola piccola deviazione. Vai a sinistra, verso Corno di Caneto. Qui finisce il sentiero, quindi non puoi sbagliarti, ma puoi ammirare. Un panorama, se troverai una giornata limpida, mozza fiato. Apri bene gli occhi e guarda a sinistra, perché troverai lì a farti l'occhiolino la pietra di Bismantova, il Ventasso e il Cusna, insomma una parte dell'Appennino Reggiano. Poi ritorna sui tuoi passi e continua a questo punto sul sentiero 737 direzione Montecaio. Prima di conquistare la nostra vetta passerai da un altro punto panoramico, Costa Grande, da qui Se c'è un po' di vento e fortuna, io li ho visti, si lanciano chi pratica parapendio, bellissimo. È uno sport, un modo di vivere la montagna che mi affascina tantissimo. Io non ce la farei mai a lanciarmi dalla vetta e sapere di, di non avere la terra sotto i piedi, però stimo tantissimo chi lo fa perché secondo me ti senti come un uccello, sembra di volare. E un punto di vista veramente privilegiato perché puoi guardare a 360 gradi sospesa in aria tutto ciò che hai intorno e sotto. Una meraviglia. Fammi sapere se per caso tu hai mai praticato parapendio e davvero cosa si prova. Continuando la nostra camminata su crinale, ci avviciniamo sempre di più alla vetta, passando attraverso delle faggete meravigliose e dei boschi misti con anche degli abeti altissimi si crea una luce veramente magica il sole che filtra tra i rami degli alberi crea dei chiaroscuro veramente pazzeschi sembra di essere a volte in un set cinematografico ormai ci siamo una volta usciti dal bosco vediamo in lontananza Il monumento in pietra dedicato a Fabio Bocchialini che ci indica che siamo arrivati finalmente alla vetta sul Monte Caio a 1584 metri di altitudine. Questo monumento in pietra lo trovi, se cerchi su internet, in diverse immagini ed è l'emblema del Monte Caio realizzato da Renato Brozzi e dedicato a Bocchialini, che era uno scrittore morto in guerra. Conquistata la parte più alta del nostro trekking, adesso puoi fermarti e riprendere fiato, ma soprattutto goderti il panorama, perché anche da qui vedrai la pietra di Bismantova, una parte di Appennino Emiliano e non solo, perché sei un po' sulla cima del mondo quindi hai una bellissima visione a 360 gradi. Dopo aver ripreso fiato, ritorna un po' indietro e preparati perché andremo ad incontrare e a conoscere un abitante dell'Appennino e dei boschi famosissimo ma soprattutto molto molto anziano. Prendiamo il sentiero 737A direzione il Grande Faggio. Il sentiero in questa parte che collega il Monte Caio al Grande Faggio cambia un po' rispetto a prima, non è più così largo perché non sarà su piste da sci, ma sarà un vero e proprio sentiero che attraversa i boschi, quindi si strigge un po', una piccola parte è su una pietraia, ma basta fare attenzione, non è niente di pericoloso o di inaffrontabile, ma ci si arriva comodi e anche in maniera abbastanza svelta, in mezzo a questa radura, e qui non potrai fare a meno di vederlo, di scorgerlo, perché sovrasta tutto. Questo faggio è enorme, infatti è uno tra i più antichi d'Europa, ha questo tronco possente, questi rami che si protendono verso il cielo, che lo rendono quasi un monumento di questo bosco, un monumento naturale, merita davvero la visita e prenditi un momento per raccoglierti insieme a lui, per toccarlo, per accarezzarlo, per sentire l'energia di questo abitante saggio del bosco. Dal grande faggio noi chiudiamo il nostro anello perché rientriamo verso Schia seguendo il sentiero 730, passando attraverso boschi e ricongiungendoci al punto di partenza. Durante il nostro percorso troveremo delle cassette in legno che custodiscono delle schede dove vengono raccolte delle informazioni sugli alberi presenti, sulla vegetazione, sugli animali. Sono molto interessanti da prendere, da guardare e da leggere. Rientrati Avremo fatto circa 13 chilometri con un dislivello totale di circa 580 metri tra i vari saliscendi. Io ti dico che questo anello preso con calma e con serenità ne vale veramente la pena di essere fatto perché regala dei balconi naturali dove poterti fermare e ammirare dei panorami mozzafiato e ci dona un incontro veramente emozionante, con il grande saggio Faggio. Insomma, io te lo consiglio. Sicuramente tornerò in questa zona perché ho visto che ci sono altri sentieri che non ho fatto, che mi incuriosiscono molto e soprattutto a Tizzano c'è anche una Big Bench. Io te la segnalo. Ma adesso lascio la parola a te, dimmi. Conosci il Medio Penino Parmense? Hai un sentiero da segnalarmi che vale la pena di essere fatto? Mi trovi su Instagram come analisa-booktracker. Prima di salutarti voglio nuovamente augurarti un 2024 pieno di bellissime escursioni e soprattutto ti auguro di mettere dei libri interessanti nel tuo zaino e di portarli a spasso con te. Ti aspetto, nel frattempo buone letture e buoni passi.